0: Chez Insider, le point de départ de nos podcasts, c'est l'envie de raconter des histoires qui passent sous les radars de l'actualité. Dans cette série, on a décidé de donner la parole aux femmes détenues. Elles représentent 4% de la population carcérale en France. Pendant plusieurs mois, nous sommes allés à la rencontre de ces femmes. Elles ont été incarcérées pour des faits criminels, comme pour des petits délits, dans différentes régions et différents types de prisons. Elles nous ont raconté leur quotidien derrière les murs, du jour de leur admission à leur libération. Je m'appelle Bianca, j'ai 39 ans. J'ai été incarcérée en 2016 pour une peine de trafic de stupéfiants internationaux après avoir tapé 50 cavales. Détenue Bianca, épisode 1. Je commence trafic de stup à 29 ans avec euh, un gars que je connaissais, qui s'appelait Lucas. C'était en 2009. Et il savait que moi, j'avais des connaissances euh, au Brésil et que je parlais aussi le portugais. Donc, il m'a demandé de le mettre en contact avec des gens de là-haut afin de pouvoir lui trouver du produit euh, de la cocaïne. Après, ça va très vite. Je me retrouve à faire toute la partie logistique au Brésil. Je négociais avec les trafiquants. Je m'occupais de la réception du produit, de son paiement. Et de la gestion des mules pour le transport. Les trafics même eu bien parce que je pense parce que j'étais sérieuse et euh, je leur inspirais confiance. Et j'avais aussi euh, compris leur état d'esprit parce que euh, les Brésiliens comment ils pensent c'est pas comme les Français. La manière de, de fonctionner n'est pas la même que ce soit dans les affaires ou dans la vie de tous les jours et en fait eux pour mieux faire affaire avec eux faut aussi euh, comprendre on va dire leur état d'esprit faut pas être là en mode français parce que des français on est très speed et eux c'est cool up si tu les presses euh, ils vont mettre encore plus de temps si quand on avait euh, on venait pour, euh, pour discuter bah, à la fin on finissait au restaurant ouais. c'était cool quoi je pense que je les attirais aussi. Parce que je pense qu'il y avait aussi un petit peu ce côté-là. Je pense que c'était un atout d'être une femme. Dans ce rôle, bah, je me sentais bien. Je me sentais puissante, comme la Raina de C'était, euh, C'était elle qui contrôlait euh, tout le trafic euh, euh, du côté de la Méditerranée, en Europe. Dans une série, en fait. Elle gérait tout au niveau statistique, tout ça, logistique. Elle avait des idées, vraiment... Elle arrivait à faire des trucs extraordinaires. Elle arrivait même à leurrer, à leurrer les keufs. Elle était forte, elle était forte. C'était au top. Une équipe de mecs qui me faisait confiance. En France, de l'autre côté, euh, au Brésil, euh, je gérais bien les choses. Donc forcément, c'est un autre monde, c'est un autre degré. Donc, euh, ouais, tu te sens poderosa. Ça dure environ un an. Après, moi, le but de tout ça, c'était juste de mettre des sous de côté pour voir mon ma propre entreprise. Parce qu'avant, j'avais déjà travaillé. C'est pas comme si j'avais jamais travaillé, j'ai fait que ça. Avant, j'avais déjà eu des emplois, tout ça. Et euh, j'ai vu le côté de travailler pour les gens, comment on te parle, comment on te traite, tu dois prendre sur toi... Si tu si tu t'embrouilles avec ton patron, bah après c'est déjà que tu vas perdre ton poste. Donc euh, c'est beaucoup courber les chines en fait. Et à un moment donné, t'en as marre, en fait. Et là un peu à ce moment-là, j'étais un peu dans ma phase euh, vidaloka et je voulais mon truc à moi. Je mets les valeurs que je veux, je fais mes trucs comme moi j'en ai envie, je gère mes trucs comme moi je le veux. C'était pas, je comptais pas faire ça éternellement en fait. Et à un moment donné, après ça devient trop dangereux. Faut... Faut toujours savoir s'arrêter. Faut pas être trop gourmand. J'étais pas là non plus à claquer des sommes phénoménales dans, dans les vêtements, c'était pas c'était pas le but. J'aime bien m'habiller, mais être trop trop voyante non plus, euh, j'aime pas. Parce que c'est pas des choses sur Chanel que après que tu vas acheter, qui après vont t'aider à, à aller dans tes projets en fait. Après, tu rates beaucoup de choses aussi, Les fêtes de famille, tout ça, c'est faut oublier, c'est à gauche. Donc euh, c'est pas évident, mine de rien. Et tu t'écartes, tu t'écartes un peu tout le monde. Parce que tu es dans un monde un peu à part entière, tu peux pas trop expliquer non plus ce que tu fais. Il à mes amis, des fois il y avait mes amis, ça les énervait. On devait voyager, on devait faire des choses, et bah ben, c'était pas possible de les faire. Parce que j'avais des, des, des autres priorités en fait. Et moi, l'opinion des gens, c'était pas mon problème. En 2010, on a envoyé la dernière mule. Enfin, on savait pas encore si la dernière. Et donc, euh, elle s'est fait attraper à l'aéroport au Brésil. Quand j'ai vu que j'avais plus de nouvelles de personne, je trouvais ça bizarre. Parce qu'on était tout le temps en contact. Quand j'ai tout le temps... Euh, parce que toutes les heures ou toutes les deux heures, j'ai passé quelques appels. J'ai appelé le baveux d'un des mecs de mon équipe. Et de là, il m'a expliqué que tout le monde s'était fait attraper et que moi, il y avait un mandat d'arrêt international contre moi. Ils ont fait vraiment un gros truc. Ils ont attrapé tout mes, toute mon équipe en France. Chaque, chaque personne chez eux. Tous en même temps. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais Parce qu'en fait, moi, quelques jours après, j'avais mon avion pour entrer en France. Quand j'ai su que tout le monde s'était fait arrêter, tout ça, qu'ils avaient beaucoup de preuves contre nous. Ça parlait d'une panne à deux chiffres. Et mon doute aussi, c'était si on allait m'arrêter à, à l'aéroport au Brésil ou en France. C'était ça ma peur aussi. Parce que je ne voulais pas aller en prison au Brésil. Parce que la prison du Brésil, ce pas la prison de la France. Et c'est vraiment dur. Donc là, j'ai encore plus hésité. C'était où je me rendais, où je restais là-bas. Je ne savais pas, l'hésitation n'a plus totale. Tout me disait de rentrer, rentre, rentre, rentre. Mais je me disais, les gens ils sont bien marrants. Et ils me disent rentre. C'est pas eux qui vont aller à l'intérieur. C'est bien beau tout ça. Et euh, je on voyais pas aller à l'intérieur. Donc j'ai beaucoup hésité après j'ai préféré euh, rester là-bas. Donc c'est là qu'a commencé ma cavale. La cavale, ça change tout. Hein. Tu dois te couper de ta famille, de tes amis, j'appelais très rarement, changeais de téléphone tout le temps, euh, je ne chantais pas beaucoup. Euh, au début, je changeais beaucoup de lieux de là où j'habitais. Bon, après, à un moment donné, quand tu as déjà fait tous les hôtels, euh, ils ont... les hôtels miteux, il n'en reste plus beaucoup. Donc après, je m'étais trouvé un endroit où rester. J'ai fait des pièges chez moi, au cas où les, les keufs ils devaient arriver je prenais jamais euh, les appartements qui étaient hauts toujours rez-de-chaussée premier ou les sous-sols euh, les bas rez-de-chaussée c'est comme ça qu'on dit pour pouvoir euh, m'échapper toujours un sac qui était prêt pouvoir partir j'ai fait Rio et après São Paulo parce que euh, au début il euh, y avait l'histoire des papiers j'avais peur qu'on m'arrête et qu'on me demande mes papiers comme je savais pas la police civile euh, Comment ça allait se passer, tout ça. Après, une fois, quand j'ai eu un contrôle, j'ai vu c'est passé. Après, on m'a expliqué un petit peu comment c'était euh, la police civile. Donc, après, j'ai compris qu'à l'intérieur du Brésil, j'aurais pas de problème. Ça allait être seulement si j'allais quitter le pays, en fait. Donc, là, d'un côté, ça m'a un peu plus tranquillisé, on va dire. Parce que les premières années, c'était vraiment difficile, les premières années. Psychologiquement, euh, c'est fatigant. Dire un autre nom qui n'est pas le tien. Après, carrément, l'autre nom, ça devient vraiment ton nom quand tu t'appelles par ton prénom, t'as as du mal à répondre. Parce qu'en fait, tu as oublié ton prénom. C'est comme si s'il y avait des parties de ta vie que, que tu occultais. Donc euh, ça, c'est pas évident et c'est fatigant. Et même si j'étais plus tranquille, à ce moment-là, au niveau de la police, tout ça, mais bon, t'es pas chez toi. T'es pas chez toi. Même si j'aimais bien, je m'étais intégré, il n'y avait pas de soucis. Mais voilà, la, la France reste la France. Hein. Et ma famille aussi, elle, elle manquait. Ma mère, elle, elle a commencé à prendre de l'âge, tout ça. Donc, euh, ouais, c'était pas évident. Donc là, vraiment, ouais, j'ai, j'étais fatigué. Ça, ça dure cinq ans, ouais. Tout a basculé le jour où j'apprends que je suis malade. En fait euh, avec mon copain de l'époque, Antonio, j'essayais de faire un enfant. Et en fait, euh, on disait on trouvait ça bizarre en fait que je tombais pas enceinte tout ça pourtant on se protégeait pas. Et donc j'ai fait des examens et de là bah ils ont décelé un cancer de l'utérus. Et ça qui a précipité euh, vraiment ma le fait que je rentre quoi. C'est Antonio qui a beaucoup insisté aussi. Moi j'ai Malgré tout, moi j'étais quand même dans le doute. Hein. J'avais peur en fait. Et euh, parce que je savais pas justement si le mandat était toujours là. Si euh, je vais, comme dans les films, quand on voit la photo de la personne, la sonne rouge, recherchée. Donc euh, j'avais j'avais cette peur. Je suis rentré en France en juillet 2015. J'ai passé les douanes. Il n'y a eu aucun souci. On m'a pas arrêté, ni au Brésil, ni en France. On ne m'a pas arrêté, mais bon, le but, c'était que je me rende. Je suis allé au commissariat des champs élysées avec mon avocat. Et de là, bah, on leur a expliqué qu'il y avait un mandat d'arrêt contre moi et que je me rendais. Donc, euh, ils ont cherché. Ils ont cherché, ils ne me trouvaient pas. Donc là, je dis à mon avocat, bah, viens, on s'en va, on part. Après, il me regarde, il dit, arrête, arrête. Et on, on finit ce qu'on a commencé. Donc euh, ça a peut-être mis euh, une heure avant qu'ils trouvent. Et effectivement, quand ils ont vu euh, ma fiche et m'ont vu moi, ils étaient choqués en fait. Et bah ça y est, hein, les menottes. J'ai regretté, pas regretté. J'ai regretté pourquoi Parce que. Euh, parce qu'en fait, ça voulait dire que euh, j'aurais pu marcher dans Paris euh, normal, tranquillement, en fait. Et d'un côté, j'ai pas regretté. Parce que d'un autre côté, il y a un poids qui, qui s'enlève de tes épaules. Parce que tu dis, ouf, c'est bon, ça y est. C'est fini. Enfin, c'est fini. C'est le début de la fin, quoi, on va dire. Parce que ce pas encore vraiment fini. C'était l'autre partie qui commençait. Cet épisode a été écrit par Adèle Imbert, Eva Goron et Émilie Denêtre. Eva Goron est avocate pénaliste. Elle a aussi rédigé des articles pour vous donner des informations complémentaires sur chaque épisode. Vous pouvez aller les lire sur notre site internet insider-podcast.com Arnaud Denzler a composé la musique originale. Il a aussi réalisé et mixé cet épisode. Justine Coubarmillo a illustré le podcast. Maël Boucheron et Malika Méguez ont assuré la communication du projet sur les réseaux sociaux. « Détenu » est une série produite par Insider Podcast sous la direction d'Émilie Denêtre et Adèle Imbert. Retrouvez un nouveau témoignage dans deux semaines.